0: Artek 20. Witam was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj mamy drugą część naszego podcastu. Mogliście zauważyć, że ten tydzień temu się tak jakby troszeczkę urwał nagle, czy tak wyciszył, powiedzmy, że elegancko. <grych> Dzisiaj mamy drugą część tego samego podcastu, tylko nagrywaną w innym dniu i znowu moim gościem jest Igor z kanału Gry są sztuką, co mnie bardzo cieszy. Cześć, Igorze.
1: Cześć, witam wszystkich ponownie.
0: Fajnie Fajnie, że nam się udało pod rząd nagrać właśnie teraz tą drugą część. Także będziemy mieć taką płynność, jak ktoś tydzień temu wkręcił w ten I, temat, to... Hmm?
1: No i udowadniamy, że monetyzacja nas nadal nie podzieliła. Tak, tak. Nie podzieliła i niestety nie podzieli. Chociaż chciałbym mieć takie
0: problemy, nie? że tam się kłócimy o miliony. Fajnie by było, ale no w tym życiu... I gorzej zatrzymaliśmy się tydzień temu. Generalnie rozmawialiśmy o grach Naughty Dog i zakończyliśmy na wadach i zaletach produkcji od Naughty Dog. Tam dosyć mocno ugrzędziliśmy w systemie strzelania. Ale to już sobie myślę, że zostawmy, bo będziemy kolejną godzinę rozmawiać znowu o tym samym, znając nas. I chciałbym się Cię zapytać, co sądzisz o przygotowanym remasterze was Jezdynki i o przygotowywanym, czyli jeszcze w produkcji? Bo to jest dosyć taki kontrowersyjny temat, że wiele osób uważa, że w ogóle to nie ma jakby takiego zapotrzebowania na to. Ja szczerze mówiąc też jestem raczej w tej grupie. Wolałbym chyba zobaczyć część trzecią niż remaster. Kolejny remaster. W ogóle ten temat tych remasterów, remaków już zaczyna być taki trochę ciążący. Z też takiego większego dystansu jeśli chodzi o w ogóle rynek gier. Jeszcze chciałam się Cię dopytać co sądzisz o osobnej grze sieciowej, która powstaje na podstawie The Last of Us. Czy to jest kierunek dla tej marki, który byś oczekiwał, który Cię satysfakcjonuje? Co o tym uważasz?
1: To dobrze, że mieliśmy tydzień przerwy, bo nawet może powinniśmy zacząć od tego w sumie, co, co myśmy robili przez ten tydzień, bo u mnie się światopogląd zmienił, jak się okazuje, ponieważ tutaj na to pytanie tydzień temu odpowiedziałbym, że ja jestem do, do takiego remake'u sceptycznie nastawiony, że uważam, że w The Lastu Was pierwsze można jeszcze spokojnie pograć, no a powstawanie takich remake'ów ma głównie uzasadnienie w grafice, bo no to ona tutaj najbardziej gdzieś tam koli w oczy, żeby nowi gracze mogli podejść w jakiś taki bardziej e, przystosowany sposób, czy, czy taki bardziej przystępny, o może w ten sposób, e, więc powiedziałbym, że za kilka lat to byłby fajny pomysł, raczej nie dzisiaj i trochę bym się bał, że e, robią ten remake, bo coś tam więcej by chcieli pozmieniać, no bo ze względu na grafikę by raczej tego nie, nie produkowali, ale. W tym tygodniu odpaliłem sobie pierwsze The Last of Us po 6 latach. Tak wynika z trofeów, że 6 lat temu w to ostatnio grałem i hmm. jestem zaskoczony jak ta gra się zestarzała. Nie wiem czy to jest kwestia przejścia The Last of Us 2, które graficznie po prostu miażdży wszystko co, co do tej pory widziałem, a jeszcze jest w tym samym uniwersum z tymi samymi postaciami, więc to, to jeszcze bardziej gdzieś tam podbija stawkę, no ale technologicznie i graficznie to jest po prostu półka niespotykana i grając w to pierwsze The Last of Us widzę naprawdę dużą różnicę jeśli chodzi o nawet po prostu gry, które dzisiaj wychodzą. Jeśli chodzi o lokacje, tak wypełnienie tych lokacji w jakimiś przedmiotami, różnorodność, jeśli chodzi o taką grafikę czy paletę barw, wszystko to tak jakoś mam wrażenie, że się mocno zestarzało. Detale postaci, detale przeciwników, nawet jak grałem podczas pierwszych 30 minut jest pewien pościg, ucieczka przez miasto, no trochę tam gdzieś obok nas ludzi sobie biega. To nawet byłem zaskoczony, że kurczę, jakoś zapamiętałem, że więcej tych osób tam koło nas biegało. I potem mnie tak trochę olśniło, że no wiadomo, to jest gra też z poprzedniej generacji. Obecnie to już nawet dwie generacje do tyłu, już jest naprawdę duży przeskok. Natomiast Jak wchodziło PlayStation 4, to też jedną z takich nowości było więcej właśnie osób na ekranie, to Assassin's Creed Unity wtedy wprowadzał, że tam chyba bodajże 100 osób mogło być na ekranie i to było takie rewolucyjne i innowacyjne i potem kolejne gry już, powiedzmy, może nie szły aż w taką ilość osób na ekranie i Assassin's Creed raczej też, bo nie wyrabiał wszystkimi, ale jest na pewno na tej generacji konsol w grach znacznie więcej NPC-ów, NPC-ów które gra jest w stanie wygenerować i, i wyświetlić na ekranie, którzy gdzieś tam się koło nas pojawiają i samo to już nawet daje poczucie tak, jakoś te, te pierwsze de to of Us mi się takie jakieś puste zaczęło wydawać, po prostu mało, mało, nie wiem, mało postaci tam jest, mało osób dookoła i szczerze dzisiaj bym powiedział, że jeśli taki remake powstaje, to to myślę, że to jest całkiem dobry pomysł ze względu właśnie na tą, na tą grafikę. A jak gdybyś powiedział, bo z tego co wiem, The Last of Us grałeś po raz pierwszy okay. w 2021 roku, czyli tak, już tak, patrząc tak. na chyba oryginał, no to 8 czy, czy 7 lat po premierze oryginału, także masz też tak. tutaj Tak,
0: widać, że to pole. nie jest grom... Tak, takie jakby dzisiejsza, ale powiem ci, że jakoś bardzo szybko się przyzwyczaiłem do tej oprawy. Tylko właśnie ja też zacząłem od jedynki. Czyli te 2 trzy, cztery miesiące temu, jak grałem w The Last of Us jedynkę, no to nie miałem jeszcze y, tego porównania z dwójką, takiego świeżego. Mhm. Więc jak przeszedłem jedynkę, to na pewno, tak jak rozmawialiśmy jeszcze na Discordzie, to intro powala, czyli ten taki prolog, nie intro, tylko prolog powala w The Last of Us jeden jak wiesz, to miasto wybucha, ten dom w tle i powiem Ci, że ja, jak miałem, jak odpaliłem The Last of Us i przeszedłem się tą dziewczynką po pokoju i popatrzyłem na te asety, jak są przygotowane, to ilość i szczegółowość, to i tak na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Ale tak Ci, naprawdę. miałem to samo
1: w tej pierwszej scenie, jak się przeszedłem po pokoju. Dokładnie hmm. to samo pomyślałem, kurde, ale to dobrze wygląda po pokoju. O takim czasie, nie? Ale potem tym jak grałem, to po prostu miałem już zupełnie inne wrażenie. Jak u ciebie Miasto później
0: było. Masz rację. Miasto genera- Wydaje mi się, że to jest też problem miasta. Chcę zwrócić uwagę to te budynki już nie są tak szczegółowe. Szczególnie te zewnętrzne rejony są takie dosyć biedne. Domki są biedne z zewnątrz. Jak wejdzie się do środka, to wciąż się to bardzo broni, bo tam właśnie jest dużo tych szczegółów i tak dalej. Jeśli zwrócisz uwagę na te dalsze tła, na przykład w mieście, jak tam są jakieś wieżowce, dalej się to broni. Ale otwarte przestrzenie miejskie No już się tak średnio bronią. Tak, ja ja pamiętam
1: też jak bo pograłem w to dwa razy, i jak jest etap, gdzie przechodzimy przez to zrujnowane miasto, już nie nie w prologu, ale już tak później, już powiedzmy w tym pierwszym rozdziale gry, to widok tego miasta, tych gdzieś tam rozwalonych budynków i tak dalej. No, wyglądał jak z generacji po prostu PlayStation 3. No, na tej generacji, patrząc na gry jak Assassin's Creed, no, The Last of Us 2 jest już takim, taką oczywistością, ale no, widać, widać po prostu, że to już, to już nie jest ta generacja, że dzisiaj gry, jak pokazują tą panoramę, nie? ten horyzont tych budynków, hmm. miasta, gdzieś tam lasu i tak to wygląda no totalnie 10 poziomów wyżej niż to wyglądało te na, na, na tamtej generacji i to widać naprawdę gołym okiem, bo dzisiaj to się czułem, znaczy grając z The Last of Us 1 to się czułem jakbym grał takie, tak jak się kiedyś określało stare gry jak na przykład Halo, że tam widać, że to jest po prostu gra z jakichś lat, nie? Że, że gry już A, tak, dzisiaj tak, tak, tak nie tak. wyglądają i teraz to was... Dokładnie, i i teraz to was dla mnie teraz właśnie tak wygląda, że jakbym powiedział, gry tak nie wyglądają. Oczywiście animacyjnie to nadal jest bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o animacje postaci, gdzieś tam animacje twarzy, ich ruchy, walkę i, i tak dalej, to naprawdę jest bardzo wysoki poziom, ale no ta grafika już gdzieś tam widać z drugiej strony, jak też tego nie widzimy na co dzień, ale jak w perspektywie jednej generacji się bardzo technologia rozwinęła, że to jest możliwe, nie? Bo często jak nowa generacja hmm. wychodzi, to tak, no teraz to już będzie bardziej rzeczywiste niż rzeczywistość, nie? Ale te gry pierwsze nigdy nie są tymi najładniejszymi i im później ta generacja trwa gdzieś tak powiedzmy w połowie generacji dopiero ona osiąga te te swoje powiedzmy szczyty, niby pod koniec generacji już powinna zjeżdżać w dół i coraz bardziej odstawać od aktualnych trendów, ale no niektóre gry może to też zaleta konsol tych ulepszonych jak PlayStation 4 Pro i Xbox One X że one pozwoliły też cały czas rozwijać tą, tą grafikę i technologię, ale tutaj no już szczególnie patrząc na The Last of Us 2 te tutaj też szczyt grafiki został osiągnięty na koniec generacji i tak hmm. naprawdę większy przeskok jest patrząc na początek generacji i jej koniec generacji niż, niż przeskok między dwoma generacjami konsol, nie? Jakby patrzeć na koniec hmm. jednej generacji, początek drugiej. To jest w ogóle ciekawe.
0: Tak, to no tutaj wydaje mi się, że już takich chyba takich przeskoków to chyba nie zobaczymy. Chociaż to, to, to może też być różnie, bo im więcej teraz czytam od technologii, tak ją średnio ogarniam tak naprawdę, są dosyć złożone tematy, ale wygląda na to, że właśnie jeśli chodzi o software, no to może tak być, że właśnie to uczenie maszynowe może na tyle odciążyć te procesory, ten sprzęt hardware'owo, mhm że twórcy będą mogli o wiele więcej osiągnąć, co ciekawe, bo tak doczytałem Nie, w ogóle mówisz mówię, o, o się...
1: też tym DL, DLSS i od Dzień. Nvidia i tak?
0: DLSS to jest, to też jest uczenie, to też jest sztuczna inteligencja oblicza. Tutaj, jeśli ktoś w komentarzach, to najwyżej niech mnie poprawi, jeśli coś pomieszam, bo to są tematy, które nie, nie czuję się jeszcze tak pewnie, ale DLSS, no to tak, no to jest sztuczna inteligencja, która nam oblicza, skaluje tą rozdzielczość i dzięki temu odciąża sprzęt. Natomiast na konsolach jest coś takiego jak FSR i z tego, co przynajmniej czytałem, jeśli dobrze to sprawdziłem, to to nie jest sztuczna inteligencja, czy to jest jakieś oprogramowanie przygotowane też, żeby odciążać rozdzielczość ten sprzęt, ale to nie sztuczna inteligencja. Jeszcze jest coś takiego jak TensorFlow. To jest w ogóle takie oprogramowanie od Google bodajże. I co ciekawe, żeby TensorFlow, żeby to wykorzystać, konsole mają taką architekturę jak RDNA2 i mają to tylko Xboxy. PlayStation tego nie ma. Oni jakby szybciej skierowali sprzęt PlayStation 5 do produkcji a Microsoft się wstrzymał żeby AMD jakby, jakby wprowadziło tą architekturę RDNA 2 do tych swoich konsol i oni przez to też Microsoft jakby mniej mogło wejść na rynek, jakby mniej sobie tego miejsca u producentów jakby zaklepało i ilościowo Sony miało lepsze wejście. Więcej po prostu fizycznie tych Xboxów było wyprodukowane, ale może się okazać w pewnym momencie, jeśli twórcy zaczną używać tego TensorFlow, tego uczenia maszynowego do swoich gier, że będziemy mieć tutaj taki moment, że nagle gry na Xboxa będą, wiesz, z, 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 będą miały takiego swojego DLSS-a a sony nie będzie miało takiego, tylko będzie jakby ograniczone tylko do tego FSR. Ale tutaj, tak jak mówię, jeszcze w ten temat wchodzę i, i mogę tutaj coś pomieszać. Także jeśli ktoś coś wie, to też fajnie jakby podlinkował do jakichś ciekawych artykułów, bo tych informacji też nie znalazłem jakoś bardzo dużo. Jakieś artykuły czytałem i one tylko są w zasadzie anglojęzyczne. Z tego, co widziałem, raczej ten temat nie jest popularny na jakichś takich polskich serwisach. Także to jest bardzo ciekawe. Ale mogę gadać głupoty takie zastrzeżenia. No tak, Ale generalnie być. generacja softwareowo, już tak podsumowując, może być bardzo ciekawa, tak właśnie gdzieś tam, miałem za te pięć lat mogą się bardzo dziwne, dziwne i ciekawe rzeczy dziać. Także to w, to, to, to. w każdym roku to było
1: takie nieprzewidziane, nie? Co będzie na za parę tak. lat, co będzie na kolejnej generacji, bo. Standardowe rzeczy jak rozwój technologii jeszcze można przewidzieć, ale właśnie potem wejdzie, no kto by się spodziewał, że rozwiązania takie właśnie bardziej software'owe wejdą, jak to to uczenie maszynowe, ten DLSS i to pozwoli na znacznie lepsze osiągi w grach i też... z drugiej strony, można powiedzieć, że teraz sobie powinien zwolnić taki rozwój te- ten technologiczny, no bo kart graficznych nie można kupić, więc to przystopuje przesiadkę tych, tak jak mówiłeś też w swoim badam ostatnim filmie, że no przystopuje tą przesiadkę graczy pc towych na. Bo muszą być ten, będą... więc Twórcy też nie mogą robić zaawansowanych technologicznie gier, no bo kto je odpali, jak nie ma na czym, nie? Dokładnie, Nawet FIFA ta nowa, się... co wychodziła, nie. Na, tylko na konsolach Next Genowa, a na pc jest y, w tej wersji takiej PlayStation 4 i y, poprzedniej generacji o. Xboxa, dlatego, że tam. jej stwierdziło właśnie, że y, no co też wiadomo, najwięcej osób nas według Steama ma to chyba GTX y, 1060, tam, i tam, tam. Y, y, jej stwierdziło, że nie ma sensu robić next, next Genowej Fify, skoro mało kto ją będzie mógł odpalić, a jednak to jest gra. Y, kompetytywna. Nie? No, wszyscy grają ze sobą przez sieć, więc muszą mieć, że tak powiem, wyrównane szanse i ten sam hmm. poziom rozgrywki. E, jak, jak, mm-hmm. Jakby to, to, to powiedzieć. I tak, no i FIFA jest jeszcze ta starogeneracyjna na, na pecety.
0: Tak, paradoksalnie zawsze tu, znaczy, tak, tak się utarło, że to konsole wstrzymują generacje. No i teraz yy, rozwój... PC-ty I teraz, teraz dochodzimy do takiego dziwnego momentu, że i tak jeszcze te, te dwa lata będą trzymać te stare konsole, yy, grafikę, ale również PC-ty. To będzie ten, wiesz, poziom pc peceta jest mniej więcej właśnie takiego przeciętnego pc peceta właśnie na poziomie gdzieś tych starych konsol z tamtej generacji. Chociaż
1: wydaje mi się, że to się tylko tak mówiło kiedyś, że mm, gry... Że to konsole, znaczy, może, albo może że tak, że tylko na PC można grać właśnie w te najbardziej zaawansowane technologicznie gry, w tej najlepszej jakości i tak dalej, a konsole to wszystko zatrzymują ten rozwój. Tylko że pamiętam, że już kilka lat temu, jak tak sprawdzali, to cały czas jakby dominującą grupą graczy są tacy, że tak powiem, gracze, którzy mają te komputery z tego średniego sektora, nie? z tego co Wiesz, pamiętam, to. na Steamie nadal y, najpopularniejszym Najpopularniejszą rozdzielczością jest Full HD. Pomimo że już telewizory i monitory 4K mamy już od bardzo dawna, są już 8K, ale i tak tą dominującą grupą jest ta z Full HD, więc to, że komputery pozwalają na granie w wyższej jakości i tak dalej, no to potem gra w to 2-3% może graczy. Tak to gdzieś chyba mniej więcej z badań wychodzi. I tak. to, to jest już od lat takie przesadzone, że to konsole wstrzymują y, ten rozwój technologiczny. Okej, okay, na PlayStation 3 to było mocno widać, szczególnie w Battlefieldzie, że y, tam już to było bardzo ograniczone i, i, i już można powiedzieć, że wstrzymywało ten, ten rozwój, ale no to też nie jest tak, że y, na PC to każdy gra w, na ultra i w największej rozdzielczości i, i tylko narzekają, że czemu nie może być jeszcze lepiej i wszystko przez te konsole, nie?
0: To jest zabawne, bo to właśnie z tych cyferek wynika, że to wiesz... Na przykład, nie wiem, jako gracze mamy, nie wiem, na przykład monitory tam z odświeżaniem 140 herców, ale kto z tego tak. później korzysta, chyba że się w
1: jakimś, dokładnie, w jakichś takich prostych gierkach graficznych, więc oczywiście tak. tak. Więc Nawet jak pamiętam wydaje... widziałem jakieś testy, powiedzmy sponsorowane na YouTubie, że ktoś dostawał laptopa do testów, który właśnie ma taki ekran 120 herców, 144 herców, i, hmm. i gry, które testowali to były właśnie jakieś Quake tam trójka czy coś takie naprawdę hmm. stare, żeby one chodziły nie? w tych 120 tak. fps Znaczy Także... nie
0: wyciśniesz, to jak nawet bierze się te właśnie RTX z nie wiem, 2060 czy ten i się je testuje na jakichś grach no to one często nawet mają problem w, żeby utrzymać 60 klatek w takich, wiesz, tak. grach jak jakieś Asasyny, czy, czy, czy jakiś tam Wiedźmi, chociaż Wiedźmi tak. to już raczej tam wyciska. GTA 5 jest dobrze zoptymalizowana. No, jest kilka takich gier, gdzie tam śmigają faktycznie szybko takich y, prawdziwych gier, nazwijmy to, w sensie graficznych, takich y, z najwyższej półki, No ale większość to tam sobie bardzo kiepsko radzi. Tak, no, dlatego moim zdaniem ta generacja konsol, te, y, ta obecna, i, i czyli te Xboxy i PlayStation 5, one są bardzo... To jest bardzo mocny sprzęt i tak porównując do tego, co co jest do wyboru i w jakich kwotach, to tak naprawdę, żeby gry mogły zrobić duży przeskok graficzny, żebyśmy mogli zrobić taki powszechny skok, najlepiej jakby faktycznie tych konsol było wyprodukowane jeszcze więcej, żeby żeby raczej gracze, gracze pc pecetowi nawet się przesiadali na konsolę i to zaczyna być też trochę popularne, bo też widzę już jakieś na, na YouTubie i tak dalej, wiesz, że ludzie podpinają, mają kompa, a pod monitor sobie podpinają konsolę, że niekoniecznie nawet pod telewizor, ale zamiast wiesz, upgrade'ować kompa, to sobie kupują konsolę i w ten sposób yy, korzystają, jeśli chodzi o granie. I to ma sens, no bo cenowo i, i komfortowo te, te konsole naprawdę są dobre. Kiedyś mogło jeszcze komuś przeszkadzać, że nie wiem, że te konsole, nie wiem, buczą, że są jakieś nagrzewające się, że, yy, że coś w tym stylu, no ale obecnie ten sprzęt jest o wiele przyjemniejszy też w takim użyciu niż nawet kompy tak naprawdę, bo się no szczególnie też szybciej że... niż kompy, w grach działają szybciej niż kompy, więc
1: Szczególnie też, że ludzie od lat na PCcie coraz częściej grają na padzie. Nie? Kiedyś to tak, tak. E, pamiętam na tej generacji PlayStation, czy to gra na padzie była dla wielu niemożliwa, no bo jak to? On tylko klawiatura i myszka, ale dzisiaj nie to też. naprawdę bym powiedział, że chyba więcej osób do takich e, po prostu gier e, aaa podpina sobie pada, bo na tym się wygodnie gra. No strzelanki jeszcze y, tutaj chyba większość bym powiedział, że się decyduje, szczególnie te online, no to już, to już na pewno hmm. decydują się na klawiatury i myszkę, ale w inne gry to już ludzie no, mają najczęściej te pady do, od xboxów, bo chyba najlepiej działają z PC pecetem i, i sobie na niej grają, także to tak naturalnie przechodzi, ludzie przechodzą na, na, na konsolę teraz. Nie, nie dzieje się to od wczoraj, nie dzieje się od, przez niedostępność tylko z tych, tych kart graficznych na, na rynku, ale to już tak postępuje od, od paru lat. A. Chodzi o no Też, też, też no Spójrzmy prawdzie w oczy, nawet jakby nie było niedostępności kart graficznych, no to kupować, no, no też no, kto kupuje kompa, albo ile osób kupuje kompa za 8, czy 9, 10 tysięcy złotych, tylko po to, to żeby pograć, tak, w, w parę gier. No to, to jest wydatek często większy niż samochód. E, szczególnie, że mm, jeśli ktoś jest dorosły powiedzmy i gdzieś się tam sam utrzymuje i może, że tak powiem, zaoszczędzić na to, no to ma powiedzmy większe szanse, żeby to zrobić. Ktoś, kto ma 18 lat, 20 lat, no to ciężko kupić kompa za, za 10 tysięcy, szczególnie, że takie auto może być w sumie bardziej praktyczne nie? w takim wypadku, a, a konsola a, a. 2000 nie? no i to, to jest duży przestrzał, więc... Masz, więc...
0: Masz, I masz osiągi porównywalne do tego, do ten, z tym kompem, który kosztuje 8 koła. tak to Ci, co, ci, co jest... mówią,
1: że konsole są słabe, to nie widzieli cudów optymalizacji na, na konsolach. To, tak, to trzeba tak, po prostu tak. zobaczyć takie The Last of Us, Uncharted i... Oczywiście Adalasowa z dwójkę I, i po prostu to, że gdzieś tam wydajnościowo ten układ w konsoli jest chyba w okolicach RTX 3070, coś takiego? Nawet nie Te nowe Nie, nie, nie. Tak, nie. albo 2080. 2000,
0: 2070 porównuje się, już nie pamiętam czy to jest Super, czy to jest TI, jakaś ta z 2070, to do niej się porównuje te mocniejsze konsole, czyli PS5 i Xbox Series X. Do tak. 2060 albo 2060 super zestawia się tą mniejszą
1: konsolę. Generalnie. Tak. I to, i to brzmi pamięta. tak w sumie niezachęcająco, no, bo są przecież RTX z serii 3000, ale kurczę, no jak na to się zobaczy, jak to chodzi, to ktoś by to mógł porównać do RTX 3070, nie? Że że to tak wygląda, bo po no prostu słowem kluczem o, jest optymalizacja, którą optymalizacja
0: tak... czy, czy... Microsoft czy Sony, Sony, oni mają przygotowane te narzędzia dla dla twórców gier i tam się odbywa cała cała, tak naprawdę magia i też wysiłek. Często też jest tak, że jeśli chodzi o kompy, no to ta optymalizacja jest najbardziej położona ze wszystkich platform. To to taka jest jak na przykład Assassin powiedzmy trzyma te 30 klatek i dobrze wygląda powiedzmy na konsolach, no to przy grach Ubisoftu to na jak wychodzą na kompy zwykle asasyny, no to zwykle one leżą. Jakieś w ogóle gry od Ubisoftu bardzo często jest tak, że są położone i to bardzo często tak jest, że studia raczej robią ten większy nacisk, żeby na konsolach to dobrze działało, a na kompach to z czasem jest paczowane, polepszane, a czasem nie. Tak z tego i... co
1: pamiętam, to Valhalla na RTX 3060, czyli tym niby najsłabszym z tej serii 3000, ale mocniejszym niż chyba też RTX 2070, działa na pececie full HD, no powiedzmy w miarę tych 60 fps ach na, na wysokiej jakości tekstur. A... Full HD. Tak, full HD. A na PlayStation no 5, które się porównuje do kart graficznych, które są słabsze niż ten RTX 3060, gra działa w 4K pewnie dynamicznym, no ale 4K, Dynamiczny, w 60 tak. FPS-ach, nie? Także tak, no... i trzyma zwykle,
0: zwykle trzymają ten. ten. Wiadomo, i te, wcześniej to jeszcze mogła być jakaś różnica, na pewno była różnica, ale teraz na przykład, jak sobie poglądamy po, Digital Foundry, gdzie oni zestawiają często konsole z PC. To te różnice są obecnie tak niewielkie, że żeby zapłacić tak. 6 tysięcy więcej za kompa, to, 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 to nie ma w ogóle jakby sensu, totalnie to nie ma sensu, bo jeszcze kiedyś to ok, te gry z PS4 na tych jakichś mocniejszych kompach w porównaniu, no to, to jest jednak, jednak jest ta przepaść. Natomiast teraz tak. tej przepaści to oni, wiesz, tam robią zoomy, przybliżają i wtedy widzisz, że aha, tu jest troszkę lepiej, nie? No to jest takie, no ja nie potrzebuję płacić sześć koła więcej, żeby mieć troszkę lepiej, nie? To, 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 nie, jest tak, nie i to się najczęściej gdzieś
1: sprowadza do tego rysowania dystansu, znaczy w sensie do obiektów, które gdzieś są tam dalej a, na dalszym a, w tle tle, i no i to tak naprawdę nie jest za bardzo do, do zauważenia podczas takiej normalnej rozgrywki, nie?
0: Tak, tak. No to tylko jest dla pasjonatów i ale też takich totalnych, którzy bardzo czerpią dużo przyjemności. No właśnie jak Digital Foundry w tym porównywaniu, wie, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. To trzeba lubić. No ale to na to też trzeba mieć kasę, nie? A większość z nas jednak sobie gdzieś tam... No różne są priorytety, różne są rzeczy do wyboru i różnie z tym bywa. No ale okay.
1: jako, że rozmawiamy o grach Naughty właśnie. Dog... Y- co prawda Uncharted 4 i dodatek The Lost Legacy wychodzi chyba w lutym na, na hmm. PC, także żeby nie było, rozmawiamy też o grach PC-owych. No. Tak,
0: to tak, że była też jasność. Ja całe życie grałem na PCcie, więc to też nie jest tak. Że, że, że to jest coś lepszego czy gorszego. No ja tutaj dużo patrzę też pod takim kątem po prostu finansowym. Natomiast jak masz już dobrego kompa, no to tak jak właśnie w ostatnim materiale mówiłem, no to na kompie masz najtańsze gry. To też jest taka zaleta. Więc są za wady i zalety. A jeśli chodzi o Uncharted 4 i dodatek, to twoim zdaniem, która jest, które, które, która gra do ciebie bardziej trafia? Ja pod razu mówię, że The los Legacy jest dla mnie lepsze. Miejsce. Jakoś bardziej się wciągnąłem niż Uncharted 4.
1: A nie rozmawialiśmy o tym ostatnio. Możliwe.
0: Oh, niemożliwe. <laughs> niemożliwe ale ja nie, mogę, nie, mogę nie, drugi raz. Bo... <laughs> my chyba sobie rozmawialiśmy o tym, a może przeskoczyliśmy, albo rozmawialiśmy na To ja kodem, na pewno
1: można, możemy to skrócić. No ja na pewno powiem, albo może sobie ten gdzieś tam ci się odświeży. <głos> dla mnie na pewno już tak streszczając to wszystko jest gdzieś tam Uncharted 4 jest na pewno lepsze ze względu na to na tą innowacyjność i świeżość tej odsłony w stosunku do tego, że bazuje ona na trzech poprzednich i czujesz ten rdzeń serii jak w to grasz ale to jest coś świeżego, coś nowego i nie nudzi, jest zmieniła się narracja na taką bardziej właśnie intymną, na relację między postaciami, bardziej się skupiła No właśnie na bohaterach. Wcześniej, w poprzednich odsłonach to była była skupiona na tym bogactwie, na fortunie, na przygodzie i i tak dalej. Także tutaj oni zrobili duży duży progres i to była bardzo odświeżająca gra. Jeszcze szczególnie pod kątem gameplayu i tej tej linki z hakiem, która zmienia też eksplorację. Jest bardziej widowiskowa, jak gdzieś się buja na tej lince z niesamowitymi widokami. Daje nowe pola do, do rozgrywki
0: wejdę i... Ci słowo, ale na przykład w Uncharted 4 nie ma słoni, a w The Lost Legacy są słonie, więc tutaj jest zdecydowanie punkt dla The Lost Legacy. <laughs> jeśli zestawimy tutaj te dwie gry. Ale okej, okay, to...
1: W Uncharted było, to... 4 są, są piraci, więc...
0: Kurczę, no tak, faktycznie jest jakiś atut, no. Ale to, to w takim <laughs> wypadku, no, że jeśli faktycznie się powtarzamy, ja niestety cierpię na sklerozę połączoną z amnezją, więc może to było... To jest taki dosyć gorący temat, więc tutaj sobie zostawmy ten chartet. Jest gorący temat, ponieważ yy, był gorący temat. Teraz to nie ma. Mnie na szczęście to minęło, więc mogłem sobie przejść The Last of Us jedynkę i The Last was dwójkę bez żadnych oczekiwań, bez żadnego nastawienia, bez jakiegoś takiego wokół hałasu. Natomiast, kiedy wychodziło The Last of 2, wiele osób zarzucało, że The Last of 2 zepsuło fabularnie to, co było w pierwszym The Last of Us. W ogóle Dużo kontrowersji było wokół dwójki, natomiast jedynkę, jeśli chodzi o zakończenie, tutaj też zaznaczę, że jak zawsze w naszych podcastach mamy pełno spoilerów. Więc jak coś nie chce, to niech sobie wróci później. Natomiast w Was jedynce. Kończenie było bardzo fajne, bardzo było takie filmowe, otwarte, ucięte, niedopowiedziane. Ja bardzo lubię filmach, szczególnie takich, często filmy takie, które wychodziły w latach, nie wiem, tam 2017, 18, 16. Pamiętam, że lubiły wykorzystywać taki manewr takiego trochę zawieszenia fajnego na koniec, żeby to nie było tak... Zamknięte ordynarnie, jak to czasami w takich starszych filmach było, zakończenia były takie zamknięte, że trzeba było jeszcze dopisać tą końcówkę, że żyli tam szczęśliwie i wszystko było dobrze, albo właśnie żyli nieszczęśliwie i takie podamknięcie. Tylko tu było takie, jakby, takie coś, co jest ciekawe, czyli. Joel odwalił Manianę i powystrzelał wszystkich, albo zrobił coś dobrego i powystrzelał wszystkich. Uwolnił Eli i ją okłamał, że wcale tak nie było. To tam znaczy wcale tak nie było, że no, no wprowadził ją w błąd. I, i, i takie to było zawieszone. I to było bardzo fajne, mi się to bardzo podobało. Nie dziwię się, że wiele osób yy, yy, lubi takie, też, też się wciągnęło w takie zakończenie, bo, bo ono było świetne. Natomiast jeśli chodzi o The Last of Us 2, ja w ogóle nie miałem żadnego problemu osobiście, że ta historia była pociągnięta dalej i uważam, że The Last of Us 2 ostatecznie fabularnie jest w sobie chyba nawet lepszy od jedynki. Bardzo mi się podobał ten manewr tego, że w połowie The Last of Was dwa jest obrócona ta sytuacja, że widzimy akcję z perspektywy Abi, bardzo mi się spodobała postać Abi myślę, że z bardzo oryginalną postacią w grach. Czytałem, że na premiery jakiś hejt się na nią wylał i na tą aktorkę nawet, no jakieś takie dosyć nienormalne zjawisko. Normalne wśród graczy. Tak, tych takich chyba zachodnich dzieciaków, bo u nas to raczej nie wiem, czy w Polsce. Ja nie, nie,
1: nie, Oczywiście żartuję, ale to chyba gracze są taką... Hmm. konserwatyści, którzy... Wydaje mi się, się, że to tutaj. jakieś
0: dzieci w internecie, bo ciężko hmm. mi tutaj wyobrazić sobie dorosłą osobę, która tam Wysyła jakieś A to tam tak,
1: to, to, to dokładnie
0: pogróżki, czy jakoś tam emocjonalnie się rozkleja, bo, bo, bo nie wiem, bo fabuła w grze nie wyszła. nie W jego tak. opinii, czy wyszła, czy nie wyszła. No jakoś sobie nie jestem wybranie, w stanie wyobrazić takie jednostki, ale okej. Okay. I yy, wiadomo, jak jest internet. No, yy, taki jaki jest, trzeba to zaakceptować. I yy, ta, ta właśnie. Yy, w Moim zdaniem się ten manewr udał, był bardzo ryzykowny, żeby wrzucić Abby jako główną postać, bo musiała być na tyle charyzmatyczna, żeby dźwignąć, jak mocno był Joel i ja i Ellie charyzmatyczni. Moim zdaniem nawet, nawet kurczę, jakoś bardziej jej kibicowałem ostatecznie niż Eli, więc u mnie to zadziałało, ten manewr Naughty Dog, jaki zastosowali. Ale jestem ciekawy, jak ty widzisz The jedynkę, jak ty widzisz dwójkę, jak, jak na ciebie to zadziałało?
1: Już przyszedłeś dwójkę, bo też nie chcę tobie spoilerem z samego końca tak, wyjechać. Już
0: ja, już, ja już kończę The Master Chief Collection, jeszcze mi szurka została i. Także jestem w innym wymiarze, totalnie.
1: Okej, okay, to jak zacząłeś od jedenki, no oczywiście, no to już tutaj spoilery poleciały, więc już nie, nie ma nic do stracenia. Weszliśmy na ścieżkę, z której nie ma odwrotu, więc, więc też, też tutaj. Yy z spoilerem, jeśli chodzi o zakończenie jedynki, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo ja go za pierwszym razem nie skumałem. Znaczy, jakby nie to, że nie zrozumiałem, co się stało, no bo to widać na ekranie, co się dzieje, ale dla mnie było tak dziwne to zakończenie, że mówię, kurde, jak, czemu to się zakończyło teraz, nie? W sensie w takim momencie, czemu teraz jeszcze coś się nie wydarzyło? Bo, bo to było zakończenie, którego no, nie ma takich zakończeń w Grach za bardzo, nie? Tak, ja filmy są
0: właśnie, z, 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 była taka moda, bo ja trochę takie amerykańskie z drugiej kategorii oglądałem filmy, takie z mniejszym budżetem i oni tam lubili w taki sposób kończyć ten, dlatego mi się to bardzo spodobało, ale wiem, że to, 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 to może się komuś nie spodobać, ale yy, ja jakbyś oglądał tego typu filmy, to byś od razu zrozumiał chyba nawiązanie i mogłoby to do ciebie bardziej trafić, ale przepraszam, że ci przerwałem, tylko taka wiesz, wstawka. Y-
1: no, mogło tak być, nie no, w sumie W gruncie w grach raczej się inaczej one kończą, ale za drugim razem jak nie. to grałem, to ja to zrozumiałem dopiero i właśnie magię tego zakończenia, bo zakończenie nie. ma każdy w swojej głowie, że, że ono jest właśnie niedopowiedziane. Znaczy, wiadomo co się stało, wiadomo że Joe okłamał Eli i wszystkie świetliki nie żyją, nie wiadomo czy już będzie szansa uratowania ludzkości i tak dalej, ale ta scena jest tak wymowna na koniec i takie Taki ślad po sobie pozostawia i, i to zakończenie jest po prostu magiczne w ten swój sposób. Że to nie jest zakończenie w zasadzie zabiliśmy kogoś złego, a. na koniec w końcu padł, albo uleczyliśmy świat, albo po prostu nie wiem, uratowałem rodzinę, czy, czy coś tam jest koniec po jakiejś a. epickiej walce. Tu jest o, klub, zakończenie, które jest po prostu cię, cię rozwala, bo jest, bo jest po prostu dosyć że nietypowe, to, to takie na, no, 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 na swój sposób magiczne, że. Każdy ma swoje zakończenie, kurde, co teraz teraz będzie, nie? Z nimi, co co z tym światem, co dalej i i jest koniec gry i ta gra cię zostawia po prostu w takim niedopowiedzeniu i szoku, nie? Także to było świetne, ale też to, co mi się bardzo podobało, co zrozumiałem dopiero po kilku latach, to to, jak jak dobrze też ta gra jest wyreżyserowana i, i jak spojrzymy na całą historię tej gry, ponieważ na początku no Joel w dramatycznych okolicznościach gdzie myślę, że sporo osób się popłakało no traci swoją, swoją córkę i przez całą grę, która się skupia też w dużej mierze na relacji Joela z Ellie, która staje się jego powiedzmy no córką, jakby nie patrzeć to to w jakiej mm. sytuacji jest postawione na koniec gry on nie jest w stanie drugi raz przejść tej drogi on nie jest w stanie drugi raz stracić swojej córki i to jest mm. najlepsze w tym zakończeniu że ta motywacja Joela, cokolwiek by on nie zrobił on nie jest w stanie jako człowiek drugi raz stracić swojego dziecka i to jest najsilniejsza rzecz w tym zakończeniu jak dla mnie
0: a widzisz to ciekawe, ciekawe tutaj co powiedziałeś bo ja po prostu zawsze Joela jakby patrzyłam na, nie, na niego trochę bardziej na taką osobę po prostu egoistyczną to jest osobę... egoistyczne jakby mm. nie patrzeć ale on a, nie jest w stanie a, tego a.
1: zrobić inaczej no przeżył taką traumę i że nie stanie drugi raz ja, przeżyć stopie. tego samego.
0: Bo moim zdaniem on nigdy nawet on nawet nigdy nie miał czegoś takiego, że on jest gotowy poświęcić, bo na przykład ta scena, jak on jak oni jadą na początku samochodem i ta jego córka mówi, że tutaj coś się ludziom stało, żeby się zatrzymać, on miał o, o, jego pierwsza reakcja to jest od razu takie odrzucenie, że nie, 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 że nie ma takiej możliwości.
1: Więc, tak, no ale tutaj nie, chyba bardziej jako rodzic ale... no, chronił córkę, no nikt nie jest gotowy na poświęcić dziecko, nie?
0: Tak, znaczy, ale tutaj tutaj jeszcze nie było kwestia poświęcenia, tylko takiego no, jakiegoś tam ryzyka, czy po, mhm. pomóc komuś, czy nie pomóc, No było ryzyko, ale to nie było takie jasne, że od razu się coś złego stanie, bo mógł, po prostu mógł wpuścić tą rodzinę do samochodu, mogli pojechać wszyscy razem do przodu, tak? Mhm. Ale on od razu minimalne nawet jakieś takie jakąś w ogóle pomoc dla niego nie miało jakby znaczenia. To też mi się podobało w tej postaci, bo ona była taka żywa, właśnie taka filmowa, a nie taka growa, że czy jakaś tłumacząca się, tylko nie. To była taka jakby też taka trochę postać, którą możemy, nie wiem, gdzieś tam realistycznie spotkać. Kogoś, kto po prostu w ogóle się tak, jakby nie przejmuje. Eli takim
1: są takimi trochę ciężkimi postaciami, takimi, hmm. które nie są w 100% dobre pod kątem takim, jak możemy definiować dobro. Ale no mimo a, wszystko... Nie
0: mam, pan, Joel, nie ma w sobie takiej pomocności, jakiegoś tak. chęci poświęcania się, totalnie czegoś takiego w sobie tak. nie ma. On jeśli coś uzna jako swój interes, interes, to tylko to go interesuje. I jak Eli była i ją, jakby ją zaakceptował, wciągnął jako swój interes jakoś coś swojego, w obrębie takiej swojej, jakiejś egoistycznego pola, to dla niego to było jasne, że on wybiera ją, a, a, a świat tego w ogóle totalnie nie obchodzi. Jego w ogóle totalnie hmm. nie obchodzi. W żadnym momencie w The Last of Us 1 czy 2 nie ma czegoś takiego, że on ma jakieś wyrzuty sumienia z tego powodu, czegoś coś takiego. Nawet więcej, jak właśnie było w The Last of Us 2. Ta scena, kiedy on do niej no mówi do Eli właśnie, że jakby było drugi raz, on by i tak ją wyciągnął stamtąd. Nie? Jego tak, totalnie to, to nie obchodzi nic oprócz yy, tego, co on chce. Jest taka postać.
1: Tak, szczególnie, że on nawet jak się jedynka zaczyna, to on on, on widać, że nie jest takim ojcem, super tatą, takim mega gdzieś tam, że tak powiem, pozytywnym i tak dalej. Już widać, że tak w odzywkach jest taki... Dosyć, dosyć ostry. Nie? Więc to nie jest tak, że zrobili, nie wiem, że się zmienił czy coś, że on był takim facetem zawsze oczywiście cała apokalipsa, to, że stracił córkę. To jak świat wygląda, no pewnie wyostrzyło to, no bo jednak w ludziach, szczególnie w takich okolicznościach wchodzą, czy uruchamiają się te instynkty przetrwania, więc to, to na pewno jeszcze podbiło, czy wyciągnęło z niego te, te wszystkie cechy, ale jest taką postacią no po prostu cyniczną. I tak. to nie jest gość, który, którego się po prostu lubi, bo jest fajnym bohaterem. Znaczy jego lubimy, bo on rozumiemy go i gdzieś się z nimi identyfikujemy i go usprawiedliwiamy, jak to, jak to mamy w zwyczaju w tak, grach, nieważne ile tam osób zabija. Tak. Ale no on nie jest właśnie taką... Tam jest
0: jeszcze taka scena przecież w jedynce gdzieś, czy tam w dwójce, że wychodzi z jego historii, że on był po stronie tych band napadających. Jak nas tam gdzieś napadają, wiesz, że próbują zabić, to tam był taki moment, że on był w takich bandach, ale chyba ta jego dziewczyna, która później w tych pierwszych sekwencjach umiera gdzieś tam, tona to go chyba wyciągnęła, czy coś takiego. Więc ja tego nie zostawił. pamiętam, więc... Tutaj ja, nie. Mi się to rzuciło w oczy i tak mówię, no tak, czy do tej pasuje, postaci to świetnie pasuje właśnie, bo on, on jak, jak już stracił swoją córkę i zaczęła się jakaś taka walka o przetrwanie, bo przecież z jego myśleniem, tak jak on się zachował w tym aucie i tak dalej, to naturalną konsekwencją tak. jest to, że on mógł się do zdegradować nawet do tego, że po prostu zabija innych, żeby przeżyć. Właśnie to jest spójne tak. z tą postacią, a tak, nie tam, że on się tam walczy o jakieś ideały. Nie, z tą postacią jest spójna ta linia. To tutaj powiem, że Abi jest bardziej taką osobą, która jest gotowa poświęcić coś swojego, bo ona tego swojego partnera chciała poświęcić, oddać tej dziewczynie, co tam miała to dziecko, była w ciąży z, z nim, a, a, a tutaj gdyby to była taka postać jak Joel, to ona i tak by wzięła, wzięła wszystko.
1: A Abby na przykład... Tak, no myślę, że Abi dzień... jest bardziej empatyczna niż Joel, chociaż ciężko to, to stwierdzić. Choć jakby jest nie... już
0: bardziej kolorowa, jest bardziej już hmm. kolorowa, jest, już jest bardziej taka, że może pójść w złom albo w dobrą stronę, hmm. a człowiek hmm. mimo wszystko jest takim mocnym cynikiem, takim egoistą. Tak, nie nie, nie dziwi się... to, że on
1: idzie w taką stronę, no, no pasuje to tak, do tak, niego, a tak. mimo to po tym co się dzieje na początku The Last of Us 2, no, też sporo hejtów na grę spadło z tego względu, że ludzie uwielbiali Joela. I właśnie był taką postacią dla nich, no nie wiem, no bardzo z tego, przynajmniej ja mam takie wrażenie, czytając różne komentarze i opinie, że ludzie mocno Joela lubili i pomimo tego, że on nie był taką najbardziej dobrą postacią właśnie, (grym) jaka jaka mogła być, to to on chyba był najbardziej lubiany z z nich wszystkich, nie? Tak.
0: To to tak, to jest właśnie dosyć ciekawe. To też to się z tym zgadzam, też to zauważyłem i to też jest, właśnie, to też mnie właśnie uderzyło, że ta abi, która była bardziej już taka rozmię- rozmiękczona momentami, To jednak nie zdobyła tej sympatii, no też z innych względów, ale właśnie co to jest właśnie ciekawe, że akurat Joel tutaj jakoś taką całą sympatię na sobie skupił, czy właśnie Eli, która jest chyba taka najbardziej do pewnego momentu pozytywną postacią, bo ona była gotowa poświęcić swoje życie żeby ratować innych co później oczywiście Delasa z Was już dostaje tego koloru no bo później z z, z motywacji zemsty po prostu jest gotowa zabijać ludzi z zimną krwią więc tutaj już też dostaje tego koloru, już nie jest Jedno, taka bardzo jednowymiarowa, tylko już, już, już niestety, znaczy na szczęście właśnie, bo tak powinny być robione gry, że te postacie są jakby żywe, takie bardziej realne. I chyba to właśnie co jest ja siła. To z
1: opinią, że The Last of Us 2, że jakby twórcy jakby mieli jakiś, nie wiem, fetysz na zasadzie brutalności i tego wszystkiego, co się dzieje w The Last of Us 2, bo ta gra jest najbardziej skierowaną grą do dorosłego odbiorcy jaką widziałem. Jest najbardziej krwawą i brutalną grą, jaką widziałem. Też pod kątem tego, jak graficznie to wszystko wygląda. Hmm. Co, co, co tam się dzieje pod kątem gdzieś tam właśnie krwi skaleczeń i, i tak dalej. I też się zarzucało, że no właśnie, że twórcy przesadzili i tak dalej, że kto normalny jak Eli by przeszedł taką drogę i mordował wszystkich po prostu z zimną krwią i tak dalej. Że to jest jedno, że dziwne, drugie, że nie i tak dalej. Tylko, że właśnie chyba mało kto pamięta The Last of Us jedynkę. I to, że Eli nie była dzieckiem, które po prostu dziecko, które okazało się, że jest odporne i i jest jakąś taką dziewczynką. Nie? To była dziewczyna, która no jedno, że nie miała rodziców, znaczy gdzieś tam jej z tego co kojarzę matka zginęła, więc była sama w tym świecie. Eee, była dzieckiem takim mocno opryskliwym, w sensie e, jako czternastolatka rzucała do innych teksty w stylu pierdol się i mm. to było, e, była, była taka mocno waleczna i no, no nie była po prostu taką zwykłą dziewczynką, nie? a to jaką drogę przeszli z Joelem, który też w drugą stronę, to, że Ellie się stała dla, dla Joela córką, którą stracił. Yy, także to, to Joel też dla Eli stał się ojcem, którego też Eli kiedyś tam straciła, no bo była bez rodziców, więc to była jedyna bliska jej osoba w tym, w tym świecie, taka, taka bardzo bliska, jak właśnie yy, rodzic. Więc to też no, napędziło tą, tą spiralę zemsty. No, to Eli też jest dzieckiem, który się wychowywał w świecie po apokalipsie, hmm. gdzie, które nie zna innego życia. Tam ja pamiętam w jedynce co jest moment, gdzie się do lasu wchodzi i ona mówi, że nigdy czegoś takiego nie widziała jak las. To, to nie jest ktoś, kto się wychował w normalnym, wygodnym świecie, jaki był w latach, w takich, jakich my żyjemy, tylko ktoś, kto... Hmm no wszystkie swoje w która się
0: cały światopogląd w
1: budował na bazie tego świata po apokalipsie, tego brutalnego świata, gdzie każdy hmm. robi wszystko, żeby przeżyć, gdzie jest y, wojsko, gdzie są surowe, twarde reguły, gdzie ludzie kradną, zabijają i tak dalej, więc mnie to osobiście nie dziwi, bo y, no aby odebrała jej jedyną rzecz, która była jej bliska w jej, w jej świecie, która była dla niej, tym, gdzie tak, że tak powiem, tą, tą cząstką normalności mm. w, tym, w tym świecie, nie? więc mnie to, mnie to akurat totalnie nie, nie dziwi, że coś takiego, Też nie miałem takiego. Że, ma, że ma takie motywacje, że tak się zachowuje, tak postępuje.
0: Tak, tak. Ja też nie miałem żadnego dysonansu, że to jest jakieś nielogiczne. Totalnie się wkręciłem w tą opowieść i tak samo właśnie ta druga część Abi też mnie jak najbardziej przekonała. Nawet mi się chyba najbardziej podobała w ogóle z całego The Last Was. Tak ja um... też uważam,
1: że druga, druga część gry, znaczy część Abi jest, jest lepsza niż część, którą, którą się gra Eli. Ale jeszcze wracając do tego w sumie naszego początku, czy, czy The Last of was zepsuło to, co było... Czy dwójka, czy dwójka zepsuła to, co było w pierwszej części. Uważam, że nie zepsuła. Uważam, że narracyjnie to była przede wszystkim innowacyjna produkcja. Ja nie widziałem takiej formy opowieści nigdzie. Może w jakichś filmach gdzieś jest, nie wiem, ale w grach tego na pewno nie widziałem. I to był naprawdę duży powiew świeżości. Pokazanie od drugiej strony e, motywacji e, no, naszego przeciwnika, gdzie zawsze ci przeciwnicy, no to kieruje nimi rządza władzy, bogactwa czy jest czegoś innego, no są źli po prostu, no, my jesteśmy dobrzy i może nie robimy takich najlepszych rzeczy jak Joel, ale ich usprawiedliwiamy, no bo to jest mniejsze zło ewentualnie, nie? Natomiast pokazanie, że tak naprawdę to może my jesteśmy potworem i że to, co ktoś nam wyrządził, jest w pełni usprawiedliwione i zrozumiałe, a jeszcze dodając do tego, że Abby zabiła tylko Joela, dała żyć Eli i Tomiemu, a Eli wyrżnęła całą jej, że tak powiem, przybraną rodzinę i do mhm. tego, jak jeszcze Abi oszczędziła jej życie, to, 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 to dalej ją chciała zabić, to no jest e, konceptem, który to powoduje, że ten nasz przeciwnik, którego nienawidzimy od początku gry, staje się kimś, k- do, do kogo czujemy sympatię. ja tak A, miałem i czytałem, ja tak że to, 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 to były właśnie, no to, to też właśnie pokazuje, skoro miałeś tak samo, że, że najczęściej zaczynają czuć sympatię do, do Abi. Tak, więc
0: wydaje mi się, że jeśli chodzi o scenariusz, o to, co chciało Naughty Dog zrobić i, i to mi się, przynajmniej na mnie to zadziałało. No, na, na ciebie też mówisz, że zadziałało i na więcej osób też zadziałało, więc dla mnie to, to było... To, to jest świetnie. kapitalny
1: sposób, jak twórcy zmanipulowali emocjami graczy. To, to jest po prostu A. dla mnie sztuka narracyjna i to jest genialne w drugiej odsłonie. A. To jest coś świeże, innowacyjne, coś, czego nie widziałem wcześniej i dlatego... Ja nie powiedziałbym, że któraś część jest lepsza, ale jak sobie przypomnę jedynkę i dwójkę, to bym powiedział, że dwójka ma więcej takich momentów, które tobą no ruszą, nie? które są jest gdzieś bogatsza. bardziej wstrząsające. Jest, tak, jedynka nie jest aż tak ostra w te takie skrajnie emocjonalne momenty, gdzie coś się takiego wstrząsającego dzieje. Tam, tam w jedynce aż tak jest, dużo tego nie ma.
0: Jedynka daje taki przedsmak, a dwójka to już jest takie rozwinięcie, jest takie Pojechanie po bandzie, tak, wykorzystanie całej tych podbudowy narracyjnej z jedynki. To jest takie wyciągnięcie tych całych soków, jeszcze dodanie, jeszcze tak, te właśnie, pomysł na to, żeby obrócić tak właśnie emocjonalnie to wszystko do góry nogami. No, moim zdaniem, jakbyśmy dostawali takie sequele jak The Last of Us 2, no to ja bym był bardzo zadowolony, jakby każda gra miała takie wiesz, rozwinięcia w kolejnych częściach. Więc też troszeczkę, Patrzę, nie wiem, jak ty patrzysz, ale ja patrzę trochę na jedynkę jako jedynkę, a dwójkę jako na dwójkę, że um, jako, jako po prostu całość i, i, i to właśnie, jak jedynka tak, i, jest i, fajnie i, zamknięta, to mi nie przeszkadza to, że dwójka to rozwija, jest jakąś w tym samym uniwersum, jest ciągłą, jest dalej, dalej tą samą historią, ale ja po prostu sobie patrzę na nie osobno i mi one sprawiają satysfakcję, więc mi nie, dwójka nie, nie, spra- nie, nie, nie psuje mi jedynki. Dzięki. To temu.
1: Ja powiem więcej, że ja się dziwiłem, jak ogłosili dwójkę. Czemu to się nie nazywa The Last of Us 2? Czemu to się nazywa The Last of Us część druga? I to jest kapitalne, mm-hmm. że to jest właśnie to jest The Last of Us część druga. To jest kontynuacja tej historii. Oczywiście trochę tam lat później, ale że w dwójce są też flashbacki do pewnych wydarzeń z pomiędzy z tego okresu między jedynką a dwójką. No to to ma naprawdę duży sens i to jest bardzo trafna nazwa, że to się nazywa właśnie The Last of Us 2, tylko że to jest część druga. Także to, to jest też kapitalny mm-hmm. zabieg. A oglądałem też, pamiętam film o sylwetce Nila Drakmana, reżysera, który tworzył i Uncharted i właśnie The Last of Us. I mm-hmm. to, jak się zarzuca właśnie dwójce, że ona jest tak kontrowersyjna, że jest tam też gdzieś poprawność polityczna wmieszana w to wszystko i że że jakby to to twórcy robili, bo bo taka jest moda, bo chcieli coś zrobić szokującego, czy, czy wpisać się w jakieś kanony teraz mody i tak dalej, to otóż nie. Otóż to było tak, że taki był pierwotny pomysł na dwójkę, tylko, że został odrzucony, bo Neil Drakman teraz z tego co kojarzę jest wiceprezesem Naughty Dog, ale został nim po sukcesach The Last of Us 2, więc nad nim też jest jeszcze prezes, zawsze był, i czy jakiś zarząd i, i jego pomysł został odrzucony właśnie ze względu na to, że jest zbyt mocny i za bardzo podzieli graczy. No ale z biegiem upływu czasu przekonał tam, nie wiem, właśnie czy prezesa, czy zarząd, czy, czy inne osoby, że to, to będzie dobre, że on że gracze zostaną podzieleni, oni sobie zdawali z tego doskonale sprawę, że, że to, co zrobią w The Last of Us 2 bardzo podzieli graczy i będzie grupa, która będzie mocno krzyczała, że ta gra jest kiepska i że, mm. że nie powinni tego zrobić, że to jest słabe i będą to, to krytykować, ale wiedzieli, że, że, że to się wydarzy i według mnie y, bardzo dobrze to pociągnęli, bo uważam, że jak ktoś ma otwartą głowę, to naprawdę... Y, to A, nie jest tak, że tak, zabili to. ci fajną postać z gry i o Boże, już nie będzie A. jej w kolejnej części, albo w tej części ona nie była super bohaterem, który wszystkich uratował, i wszystko się pięknie skończyło. A. To właśnie to jest najlepsze. To jak, to, 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 jak zmanipulowali wszystkimi i wstrząsnęli graczami tym pomysłem na, na tą historię, jak to, to wszystko tam wyglądało, jak to wszystko się potoczyło, to jest świeże, to jest innowacyjne i to jest właśnie mega dobrym pomysłem, którego się nikt nie spodziewał. Szczególnie, że nawet gdzieś tam to było też kapitalnym zabiegiem, bo jak The Last of Us 2 zapowiedzieli, to Joel się pojawiał na trailerach, a ginie w ciągu pierwszego półtorej godziny gry. I po prostu te sceny, które na były był na trailerach, gdzie ludzie myśleli, no okej, żyję, nie, to one były ze flashbacków, więc nikt się nie spodziewał, że, że on zginie. kolejne. Jest nawet gdzieś tam na YouTubie, krąży filmik, który się nazywa Neil Drakman kłamie przez tam wiem, półtorej minuty, czy coś takiego, nie? I tam go ktoś po prostu w wywiadzie przed premierą gry zapytał, czy Joel będzie żył, czy, czy przeżyje, czy, czy coś tam. No i on mówił, że, że tak. Że, że będzie żył, nie? więc no nikt się tego nie spodziewał, no ale to też no mówmy się, no, co miał powiedzieć, nie, zabijemy Joela, nie? Tak, tak, nie rozumiem też to... ludzi, którzy się na to wkurzają, bo, bo jakby zrobili naprawdę drugą część, która by się opierała na tym, że znowu Joel gdzieś tam coś się dzieje i jest Joel i Ellie, na koniec yy, może ktoś tam zginie, ale nie Joel i Ellie. to 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 by szło drogą jakichś nie wiem, asasynów, kolejnych części i tak dalej, że ta gra by po prostu traciła odbiorców niż zyskiwała, no bo by się ludziom to nudziło, no ile można to samo i tak dalej.
0: też uważam, że to było dobre. Dosyć. W ogóle tak właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, że otwartą głowę i to tak, to mi migało, jak grałem w The Last of 2, bo wiedziałem, że te kontrowersje były, tylko ja nie grałem na premier i miałem takie właśnie w głowie, miałem taką myśl, że ale trzeba mieć zamkniętą głowę, żeby, to, żeby wiesz, nie dać się wciągnąć w tą, wiesz, tak. historię, nie? Że, że jednak, wiesz, jak, jeśli będziesz wychodził z jakichś takich założeń, z oczekiwań, no to sobie sam gdzieś tam niestety będziesz psuł odbiór tego, jeśli Jeśli po prostu weźmiesz to, czym to jest, no to wtedy i dasz się po prostu wciągnąć w tą narrację, no to to jest świetna, jedna z najlepszych historii w grach na pewno. I nawet gdyby to było właśnie filmowo poprowadzone, to również byłby to świetny film, jeden pewnie z moich ulubionych właśnie takich I to właśnie, jak właśnie mówię, że niektórzy zarzucają, żeby się wpisać w jakiś trend, takie filmy mniej więcej z z takim duchem, to ja właśnie oglądałem parę lat temu. Ja byłem wciągnięty w takie właśnie tego rodzaju filmy, w takie kino. I i takie filmy właśnie one nie zdobywają jakiejś mega popularności, jeśli chodzi o o, o właśnie o, o kinematografię przynajmniej teraz już nie nie obserwuję, ale wtedy one były takie właśnie trochę niszowe, ale one nie były takie oczywiste i i tutaj właśnie twórcy, no faktycznie, jeśli mieli jakieś zastrzeżenia, no to właśnie przez to, że, że, że to się powszechnie może nie spodobać. Ale mam nadzieję, że też tak mi się wydaje, że dla was dwa w ogóle dla was będzie korzystało z biegiem lat, że jak następni gracze będą po to sięgać, nie będą mieli tej, tej, tej tego całego chaosu, tego szumu wokół, to będą zdecydowanie tak, tak. lepiej odbierać, niż kiedy ta gra została odebrana przez graczy na premierę. Ale tak, musimy powoli,
1: że. To, to jeszcze tylko dodam, że ja pamiętam, że naj, najbardziej takim głośnym wątkiem kontrowersyjnym w sieci był ten, który mówił o tych wątkach, o wątku LGBT, ja nie wiedziałem o co ja w ogóle myślałem, że Abi, no były jakieś tam screenshoty widziałem i tak dalej, myślałem, że Abi to jest w ogóle dziewczyna Eli, zanim zagrałem w to, więc, no ale dobrze, że ja gdzieś się nie, nie, nie wgłębiałem się w tą całą historię i tak dalej. No ale mówię, hmm. kurczę, jak było tak głośno i tak dalej, to naprawdę gdzieś tu będzie jakiś mocny, przesadzony, może nawet niesmaczny wątek. Nie? Taki, powiedzmy, dla kogoś, kto nie siedzi w tych tematach i jest to dla niego, powiedzmy, może niecodzienne. Nie? I tak hmm. grałem to grałem. Yy, myślałem, że no naprawdę wyszukiwałem jakichś takich rzeczy, które naprawdę będą mocne, że coś się, nie wiem, oba- okaże się, że abi jest... Yy, chłopakiem czy czy coś i i że to będzie takie mocne, że w grach tego nie było, nie? Wcześniej. I to jeszcze pokazane w taki gdzieś mocny sposób. A tak naprawdę wątek, który wiąże się z LGBT jest bardzo krótkim wątkiem do, dotyczy tylko jednej postaci i jest poruszony w zasadzie, z tego co pamiętam nawet nie w Katstence, tylko po prostu tak, idziemy sobie korytarzem idzie, i postacie ze sobą tak. rozmawiają i mówią tak, jakby tak. odkrywają karty o co, o co chodzi z jedną postacią i to jest tyle, to, to nie jest żadna nawet kadstenka to nie jest Żadne zaznaczone to, jakoś mocno, tak. nie? To, to, jest, ważna, to hmm. jest ważny element mechaniki znaczy ważny element świata i Sorry. fabuły tej hmm. gry I, i to ma znaczenie, ale on nie jest w żaden sposób gdzieś tak, wiesz, jakby wrzucone ci do głowy tak wprost, żebyś na pewno nie pominął, żebyś zapamiętał, ma, że takie coś ma żadnego, jest i, i tak dalej, nie?
0: Nie ma żadnego moralizowania, nie ma żadnego tak. przy tym nacisku, że to jest dobre, a to jest złe, a to jest takie, a to jest... Nie ma nic, żadnego takiego elementu narracyjnego, politycznego, gdzie właśnie ludzie sobie próbują wpychać na siłę, że coś jest albo, bo, albo bardzo dobre, albo bardzo złe, wiesz, nie ma jakiegoś piętnowania, że ci są jacyś podli, a ci są jacyś Jesteś dobrze. Nie ma w ogóle nic takiego. Też nie odczułem żadnej jakiejś takiej agitacji politycznej, więc te wszystkie też... Także cieszę się, że w sumie nie grałem na premiery, bo mnie te wszystkie szumy ominęły i tym bardziej się wydają absurdalne z tej perspektywy czasu, że to w ogóle tam co ludzie się oburzali, tak. jakieś tam że to ich tam w ogóle... Ja ich tam nie dostrzegłem. I musimy powoli zmierzać do końca. Powiedz mi, Igorze, która postać z gier Naughty Dog jest twoim zdaniem najlepiej napisana? Którą byś postać wybrał? Ja mam trochę problem z tym, powiem szczerze. Chyba bym wybrał Joel albo Abby. Ciężki wybór. Świetnie napisane. No swoim to... zdaniem, jaka jest
1: jakby... Ja myślę, że pierwsze, co bym rzucił instynktownie, to myślę, że Nathan Drake, że to jest jednak taki mm. gość, którego się nie da nie lubić, że jest naprawdę świetnie zrobioną postacią, <grym> mega pozytywną. Ja tak <grym> A... <grym> w ogóle, bo
0: zrobili właśnie, bo on jest takim właśnie postacią z kina przygodow- przygodowego mm. i brakuje mu czegoś takiego, wiesz, jak właśnie u Jela, jakiejś takiej skazy. Wiesz, no ja, ja
1: go poznałem chodząc do gimnazjum, nie? więc e, może wtedy, wte, to też się może inaczej odbierało, ale mega, mega go lubię i tutaj na pewno jakby były kolejne Uncharted, no może nie wszystkie, bo e, po zakończeniu czwórki gdzieś tam, e, no może być różnie z kolejnymi odsłonami, mogą to być już inni bohaterowie niż Nathan Drake, ale może też być odsłona z nim, więc ja bym na pewno chciał, jeśli nie wszystkie, to na pewno jeszcze jakieś... A ja, to a już tutaj mi się też... bardziej yy... jego brat podoba
0: jako Co? postać. To już mi się jego brat bardziej podoba jako postać. Właśnie, bo już jest, bo już jest taki ze skazą. Ja lubię.
1: A tutaj jeszcze jeśli chodzi o e, Drake'a, to w, tutaj też dużym plusem jest to, że w polskiej wersji Jarosław Bobarek go dubbinguje i co jeszcze potęguje to, to wrażenie, bo to, to jest według mnie najlepszy aktor dubbingowy w Polsce, więc hmm. jest, jest świetnie oddany. A w angielskiej też Drake jest fajnie zrobiony, więc to nie, nie są Polakami, też, też myślę, że jest to dla nich komplement jego e, to by była Troy Baker go e, dubbinguje, więc też jest to dla nich plus, ale powiem Ci po naszym e, po takim zastanowieniu dłuższym, to no Drake to byłby, to jest myślę taką ulubioną postacią, to, to bez, bez dwóch zdania, ale powiedziałbym, że najlepiej napisaną postacią jest chyba Abby z The Last of was dwa. To yes, jak yes, no, tak. my ją poznajemy, jak ona już jest w tej drodze zemsty, tego szału i robi co robi, my ją nienawidzimy, ale potem jak ją poznajemy, co ona przeszła i jakim tak. jest człowiekiem tak naprawdę, jak porzuca swoją organizację WLF, żeby ratować tą, tą dwójkę dzieci. I co dla nich robi? Jest po prostu kapitalne i totalnie zmienia się nasze, zmieniają się nasze odczucia i emocje z tej nienawiści do, do sympatii. Mm. E, także jest to, myślę, że najlepiej napisaną jest e, chyba Abi, nawet jeśli nie chodzi o jej e, tylko styl bycia, ale to jak autorzy ją przedstawili graczowi i jak ta relacja gracza z tą postacią się rozwija.
0: Tak, tak też też chyba, też chyba bym powiedział Abi ostatecznie. Trochę się wach, wach, tak mam wahania między a Abi, ale chyba ostatecznie też. Igorze, dziękuję Ci za dzisiaj. Musimy powoli już kończyć. Powiedz mi jeszcze na koniec, jaki będzie nowy materiał na Twoim kanale w najbliższym czasie? Co planujesz nowego? Chyba właśnie od Elasowa będzie jakiś materiał, jeśli dobrze kojarzę.
1: Tak, jest to. Nie, e- kolejny raz powiem, to że to będzie dla <grym> was, że nie The Last of The Last of Us. nie bo może Nie, 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 bo się przecież się... mówię o tym od trzech czy 4 miesięcy. To jest w ogóle film, który najdłużej robię. On chyba powstaje, on powstaje chyba od lipca, z tego co pamiętam. Chyba zacząłem pisać scenariusz z tego filmu w lipcu i tak, jakoś to tak było i jestem już na etapie nie powiem, że kończenia montażu, ale większość montażu mam sobą, więc cały czas go montuję. Zajmuje to ogrom czasu, bo i film będzie długi, bo będziemy jakieś coś pod 30 minut dojdzie, no ale tam jest tyle rzeczy, o których można właśnie rozmawiać, plus mam bardzo dużo wyciętych klipów, bo mam prawie chyba 50 minut powycinanych klipów, z których muszę, muszę to zmieścić w 30 minutach. Także jest z tym roboty. I, ale wyjdzie. Przynajmniej plus jest taki, że co każdy nasz, po, nasz podcast wychodzi jakiś film, przynajmniej jeden na moim kanale. Właściwie to chyba dokładnie jeden. Co, co, coś tam zawsze się, się pojawi. I to też e, fajną rzeczą myślę, że będzie to, że e, jak ktoś słucha rapu, zna gościa, który już jest ponad dwie dekady na scenie i jego pseudonim artystyczny się zaczyna na Z, kończy na S, to myślę, że znajdzie tam coś fajnego, co mi się udało do tego filmu dogadać. I... No i co? I chyba, chyba będzie w listopadzie. Tak bo już tak zakładam, że, że data premiery tego płynu jest film... Dla, data premiery tego jest płynna, ale myślę, że to już w listopadzie A, wyjdzie, że już, jest, już to, to nie to. robię nic innego, tylko to montuję. Ja już po prostu nie biorę nic innych rzeczy, nic, nawet nie gram w nic praktycznie, ja tylko to montuję. Także...
0: No dobrze, bo ja już czekam właśnie, ja już się dopytuję, już nie wiem, który raz, ja już bardzo czekam, ale to w sumie dobrze się złożyło, że już przyszedłem do lasu Was, to przynajmniej będę mógł sobie obejrzeć tak. od razu. Myślę, że to, to będzie. Jest...
1: Spoilerów tam nie będzie, poza tym, że jest sporo wycinków z gameplayu. Oczywiście też takie, które są gdzieś tam z późniejszych etapów gry. Ale w sumie jak ktoś nas teraz słucha, to i tak już zna spoilery, bo już by tego nie oglądał, więc to A, po prostu ten są ten, ten. fragmenty, gdzie, gdzie sporo fragmentów, gdzie gra się abi, ale poza tym i po, poza tym, że też mówię o tej koncepcji narracyjnej, gdzie poznajemy tą historię drugiej strony, no to spoilerów tam żadnych nie ma, bo tutaj no ja nie chcę iść akurat w filmach Takich, hmm. e, znaczy mu, musiałbym to mocno znaczyć, że to jest spoilerowe, ale to, to jest na zasadzie takiej bardziej, że jednak e, niech ktoś to sam pozna i, i sam to przejdzie. To jest, to jest najlepsze ja. w, takim, w takim wypadku że tak.
0: Jeszcze tutaj pomyślałem, że to może się nawet tak dobrze złoży, bo jak już wyjdzie twój film o The Was, to może sobie porozmawiamy o nim na podcaście później. Także może być ciekawy pomysł, bo może będziesz, może ci się też spodoba takie coś, że wiesz, jeszcze pociągniemy ten temat.
1: Tak, myślę, że naszą trylogię podcastową moglibyśmy tak, tak zamknąć, mogli zamknąć tak. ale takim już totalnie spoilerowym wątkiem. Tak tak, tak ee, materiał to. byśmy
0: sobie wzięli jako bazę taką, żeby o nim porozmawiać i o poszczególnych elementach. To, to bardzo mi się tak, podoba. Tak, tak,
1: tak. Sporo jest takich jeszcze w sumie obszarów. Niby dużo powiedzieliśmy, ale jest jeszcze takich obszarów, 2 bardzo, bardzo. Tak, tak e, które można dotknąć, a naprawdę was 2 ma sporo właśnie takich e, segmentów, czy, czy, czy właśnie rzeczy, które bardzo dobrze robi, ale no właśnie jest ich na tyle dużo, że sporo też czasu potrzeba, żeby wszystkie poruszyć, a i tak się pewnie jakiś zapomni. Także jest, jest o czym myślę, myślę jeszcze, pomimo tych wszystkich tutaj spoilerów, które, które właśnie padły. Właśnie
0: dobrą bazą będzie twój materiał, bo, hmm. bo tam będziesz kondensował przecież właśnie jakieś ważne elementy, więc będziemy mieć od razu takie pole do rozwinięcia fajne. Ale tak, okej, okay, tak. także to, to się zgadamy. Myślę, że już to, to, tym bardziej się już nie mogę doczekać w takim wypadku. Dziękuję Ci, Igorze, za dzisiaj. Ja wszystkich zachęcam właśnie do odwiedzenia i, i kanału Igora Grysą Sztuką to jest świetny kanał. Link oczywiście będzie i w opisie, i w komentarzu przypiętym na górze, także polecam materiały. Jeden z moich ulubionych jest o Bloodborne, także polecam sobie obejrzeć w czasie oczekiwania na The Last of Was. Dzięki, Igorze wielkie za dzisiaj.
1: Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Osłyszenia,
0: patki.